0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? amém? Coisa linda é poder chegar aqui neste lugar, ver tanta gente reunida. E nós estamos hoje com quase todos os assentos tomados e tem gente lá no fundo, em pé. Você poderia levantar a mão, se você tem um lugar do seu lado. Pessoal da recepção, fique atento aqui, nós temos espaço para acomodar todo mundo. Eu entrei aqui no salão, pouco depois que a adoração tinha começado, que o nosso período de louvor tinha começado, e uma alegria tomou conta do meu coração. E entrar aqui neste lugar, e ver este lugar cheio de pessoas, cantando que nós entramos na casa do Senhor com ação de graças. Amém. Que nós cremos que existe um Deus que nos ama, um Deus que é bom em todo o tempo. Nós estávamos cantando porque Deus é bom, porque Deus é bom. Traz sempre a sua misericórdia. E eu me lembrei que eu fui criado nesse ambiente. Como isso foi importante na minha formação. Eu cresci na igreja. Eu sou um garoto que foi criado a vida inteira na igreja. Meus pais eram crentes. A minha mãe, ela foi presidente da União Feminina Missionária durante muitos anos. Presidente da União Feminina Missionária lá de Rondônia. Rondônia é o estado mais sensacional dos países. E a minha mãe investiu muito na educação cristã, minha e da minha irmã. A minha mãe arrastava a gente, eu bebê de cola, minha irmãzinha com 4 anos de idade, para todos os trabalhos que tinha, que tinham da convenção, da associação. Eu cresci nesse ambiente, eu cresci na igreja. Que coisa boa é crescer na igreja. Nesse ambiente de celebração, de adoração. E aí eu, a gente se mudou de Ariquemes, que é a capital secreta do mundo, interior de Rondônia. E nós nos mudamos para Porto Velho. E lá nós fomos para uma outra igreja. E a gente continuou vivendo essa vida de igreja. Só que para mim, naquela época, esse conceito de igreja ainda era um pouco confuso porque para mim eu ia à igreja quando eu me deslocava da minha casa e chegava no prédio eu chamava o prédio de igreja mas à medida que o tempo foi passando e eu fui vivenciando novas experiências com Deus e novas experiências relacionais com os meus irmãos foi se solidificando na minha mente que a igreja não era o lugar eu não ia à igreja A igreja não era um espaço para onde eu ia E talvez isso seja muito óbvio para você Mas a gente trata Igreja como se fosse Um espaço A gente fala da igreja Como se fosse o um outro Como se fosse algo Que esteja desvinculado De quem eu sou Porque a igreja não faz nada porque a igreja é isso Porque a igreja é aquilo E quando nós fazemos isso Quando nós falamos palavras Desse tipo Nós estamos nos separando Daquilo que é a igreja Nós estamos entendendo que a igreja é o espaço Que a igreja é a instituição Que é a diretoria estatutária E que a igreja tem que fazer alguma coisa Porque a igreja não sou eu E o Espírito Santo foi solidificando no meu coração a consciência de que a igreja não é o espaço. A igreja não é a instituição. A igreja é o movimento dos crentes em direção à implantação do reino de Deus aqui na Terra. Então, quando nós nos reunimos nesse ajuntamento maravilhoso, quando nós cantamos juntos, nós precisamos entender que não faz o menor sentido se isso não for acompanhado de uma vida verdadeiramente em comunidade. Eu quero chamar o ministério de louvor para nós cantarmos mais uma vez uma canção. E eu gostaria de que você ficasse de pé para que nós cantássemos mais uma vez essa canção.
1: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és excelente. Também esse amor tão grande eleva-me, amara-me a Ti. Tu és tremendo
0: e apesar Senhor, tu és soberano Sobre céus, sobre terra É em teu nome que nós nos reunimos É pelo Senhor que nós estamos aqui Muito obrigado Muito obrigado por Jesus Cristo Que sendo Deus, não se ateve à condição de Deus Não se apegou à condição de Deus Mas esvaziou-se de si mesmo Se fez homem Ser humano como nós somos muito obrigado pela vida que foi dada no nosso lugar. Muito obrigado pela vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E que este amor transbordante no teu coração, também transborde no nosso coração. A fim de que sejamos verdadeiramente uma comunidade de amor. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos, todo o povo de Deus diz permanência de pé para a leitura da palavra que estará sendo projetada nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 6, diz assim a partir do versículo 1 algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes então... Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandei o um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é profeta que devia vir ao mundo sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei, a força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Todo o povo de Deus disse? Amém. Você pode se assentar. Essa passagem é uma passagem muito interessante. E a relação que eu faço desse texto com aquilo que eu acabei de falar a respeito de sermos uma comunidade de amor, é que esse texto é um texto especial na Bíblia Sagrada. Olha só, nós encontramos apenas dois milagres nos quatro evangelhos. Apenas dois milagres se repetem em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. O primeiro milagre e o mais importante deles, que é o centro da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã nossa fé. De fato, nós falamos muito na morte, na crucificação. Mas é bem verdade que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus sem a ressurreição, de nada valeria. Muitos que se diziam Cristo, muitos que se diziam Messias, foram mortos. Mas apenas Jesus ressuscitou. A ressurreição marca a fé cristã. Amém. Os evangelhos todos foram escritos... A luz da ressurreição. É somente quando Jesus ressuscita dentre os mortos, que os discípulos começam realmente a compreender quem era Jesus. E por que, que Jesus veio. E para que, que Jesus veio. A ressurreição é, sem dúvida, a coluna central da fé cristã. É por isso que ela aparece nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas e João. Mas paralelo a esse milagre, o milagre da ressurreição, o único outro milagre que aparece nos quatro evangelhos é o milagre que nós acabamos de ler aqui agora. O milagre da multiplicação dos pães quando Jesus alimenta aquela multidão de cinco mil pessoas. E a primeira pergunta que nós levantamos é por que é que esse texto é repetido nesses quatro evangelhos? Você sabe muito bem que quando uma notícia é muito importante... Onde quer que você liga o noticiário? Está passando aquela notícia? Quando a gente presenciou a tragédia do acidente da Chapecoense, não se falava em outra coisa, a não ser um acidente da Chapecoense. Se você ligasse na Globo, estava passando o um acidente da Chapecoense. Ligasse na Band, o um acidente. Ligasse na rede TV, até na rede TV estava passando um acidente. Ao invés dos programas de fofoca. Nos programas de fofoca estava aparecendo o um acidente. Uma notícia quando ela é muito importante, quando ela é muito relevante. A gente encontra ela em todos os meios de comunicação. Então isso não é um acidente, isso não é por acaso. Esse texto, esse milagre, é o milagre mais importante junto com a ressurreição. Porque nesse milagre é revelado aquilo que é a coluna também de ser igreja. Porque nesse milagre Nós entendemos Por que é que nós estamos aqui reunidos Jesus pega o pão Recebe o pão Dá graças Reparte E serve Aquela multidão Aquela multidão Naquele momento Presencia um milagre maravilhoso, que nós vamos falar mais à frente, que é isso. Mas é um milagre que revela, em essência, uma verdade fundamental a respeito de quem Deus é. Nós vivemos em comunidade, porque Deus é uma comunidade de amor. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam desde a eternidade, no relacionamento de amor. E é por isso que o projeto de Jesus para a Igreja de Cristo é que a Igreja de Cristo também seja essa, esse relacionamento. Esse relacionamento baseado no amor. Porque o Pai, o Filho e o Espírito assim são. E assim como eles são, um e se relacionam em amor, nas palavras de Jesus, nós também devemos ser um e nos relacionar em amor. O texto é muito interessante. Jesus está... Rodeado de uma multidão muito grande. Nós estamos aqui há um ano da crucificação. O evangelista João relata que o período era o período da Páscoa. E se vocês se lembrarem, Jesus foi crucificado à época da Páscoa, um ano depois. Então Jesus está comemorando aqui a penúltima Páscoa. Estamos perto da penúltima Páscoa. Jesus já tinha dois anos de ministério. E a essa altura, Jesus era muito famoso. Jesus tinha se tornado muito conhecido. Por causa dos prodígios e milagres que ele havia realizado. Em função disso, o texto relata que 5 mil pessoas, não eram só 5 mil pessoas. Porque na, na, na tradição judaica, as mulheres e as crianças não eram contadas. Na verdade, eram 5 mil homens. Se você juntar aí as mulheres e as crianças, nós teríamos pelo menos, por baixo, 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 15 mil pessoas. Eram 15 mil pessoas indo atrás de Jesus. Jesus era um pop star, né? ele estava famoso. Todo mundo queria saber quem era aquele homem, que estava fazendo aquelas coisas maravilhosas. Todos queriam ouvir da boca de Jesus suas palavras. E o texto diz que aquela multidão chega... Para Jesus, à medida que o tempo vai passando, Jesus, muito sensível à necessidade do povo, ele percebe que o povo começa a ter fome. O povo estava com fome. E ali acontece uma coisa interessante, Jesus chama Felipe. Jesus chama Filipe porque Felipe ele tinha crescido naquela região, na região do Mar da Galiléia, depois chamado de Tiberias, Mar de Tiberias. E por Felipe ser da região, nada mais normal de nós perguntarmos para quem é da região o que, é que acontece naquela região. Se eu for na Paraíba, eu vou perguntar para o pastor Tiago o que é que tem na Paraíba. Só coisa boa, diz ele. Eu duvido. Estou brincando. Tem algum paraibano aqui no centro do pastor Tiago? Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Estou brincando. Eu sou de Rondônia. Quem sou eu para falar de você? Filipe era de lá. E aí Jesus chega para Filipe e fala assim, ô Filipe, onde é que tem um lugar bom aqui para nós comprarmos comida para esse pessoal? O texto diz que Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Mas ainda assim ele... O texto fala que põe Filipe à prova. O que eu enxergo aqui... É que, mais do que pôr a prova, Jesus dá uma oportunidade para Filipe. Porque, presta atenção, os desígnios soberanos e os propósitos soberanos de Deus, eles vão acontecer. Quer você queira, quer você não. Vai acontecer. Aquilo que Deus quer que aconteça, acontece. Acontece. A questão é, por onde que vai acontecer? E como é que vai acontecer? Aí isso pode ser de uma forma ou pode ser de outra. Jesus estava decidido em alimentar a multidão. Agora, como aconteceria isso? Vamos ver ao longo do caminho. Então, eu entendo que quando Jesus chega para Filipe e fala assim, Filipe, onde é que tem um lugar aqui para a gente comprar comida para esse pessoal? Jesus está dando para Filipe a oportunidade de Filipe ser o canal de bênção para aquela multidão mas aí a gente encontra um obstáculo para o milagre acontecer que é a incredulidade de Filipe Filipe fala assim ô oh, mestre, você está de brincadeira não tem como nós vamos comprar comida para esse pessoal e aí ele exagera e fala assim ô oh, mestre, nem se a gente tivesse aí 200 cenários, 200 cenários era dinheiro pra caramba era equivalente a quase um ano de trabalho então Felipe fala lá uma quantidade absurda de dinheiro. Ele fala assim: ah, mas se a gente tivesse aí muito mais dinheiro do que a gente tem, ainda assim não seria possível alimentar toda essa multidão. Felipe parece se esquecer de tudo aquilo que ele já tinha presenciado antes. Parece que Felipe se esquece que Jesus curou cegos, que Jesus curou mancos, que Jesus curou surdos. Parece que Felipe se esquece. De que ali era o filho do Deus vivo, do Deus que pela palavra criou todas as coisas. O Deus que para ele não existe impossível, não existe impossibilidade. Mas Felipe se apega à condição humana e à limitação humana e diz, mestre, não dá, não tem como, não tem jeito. Se a gente tivesse ainda muito dinheiro, que a gente não tem, não dava para comprar comida para esse pessoal, é muita gente, mestre. Eu tenho convicção absoluta no meu coração que Felipe jogou uma oportunidade de ouro para ser o canal de bênção, para alimentar aquela multidão. Porque se Felipe tivesse tido fé no coração dele e falasse assim, mestre, a gente tem aqui um dinheirinho aqui. Não dá para nada, não. Mas se o senhor mandar eu lá comprar com esse dinheiro, eu vou comprar. E esse povo vai se alimentar. Você tem alguma dúvida que o milagre aconteceria? Você tem alguma dúvida? Eu não tenho a menor dúvida. Porque o milagre ia acontecer de qualquer forma. A questão é, quem é que se colocou à disposição e quem creu que o milagre de fato poderia acontecer? Muitas vezes, meus irmãos, eu e você, nós perdemos a oportunidade de sermos o canal de bênção de Deus na vida dos outros, porque nós simplesmente não cremos. Obviamente nós temos que ter uma fé racional. Obviamente que nós devemos estar aptos e prontos a dar para quem quer que pergunte a razão de nossa fé. Mas é bem verdade que no mundo que nós vivemos hoje, nós fomos contagiados pelo sexismo e nós já não cremos mais a nossa tradição batista ainda mais do que outras tradições os nossos irmãos pentecostais tem muito mais fé do que a gente, por exemplo creem que Deus pode curar creem que Deus pode estar pessoas entre os mortos creem de fato que o Deus que era é o Deus que é e é o Deus que vai ser e nós muitas vezes dizemos que cremos mas na hora do vamos ver a gente não crê. Lembra da passagem quando a igreja está reunida, orando pela libertação de Pedro? E aí quando ele é liberto, ele chega lá, bate na porta, o pessoal, <risos> o que está acontecendo aqui? Aí ele fala assim, gente, eu estou aqui, ué. Vocês não estão tá orando para Deus libertar? Não, não é possível. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. E nós somos assim. A gente ora, pede as coisas, e quando acontece, a gente quer explicar racionalmente por que aconteceu. Ora, você não estava pedindo ao Senhor? Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que fez. Amém. Nós somos incrédulos. Essa é a grande verdade. E por causa da nossa incredulidade, Deus não nos usa como instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu ontem tive uma experiência muito marcante. Eu encontrei.. É, eu, eu vendi um, umas ferramentas lá pela OLX e foi um rapaz comprar lá, né? Ferramenta que eu tinha colocado à, à venda, e ele era um pastor, e aí a gente compartilhou, eu falei que eu era pastor também, a gente compartilhou e foi um momento assim, muito abençoador na minha vida. Deus falou profundamente ao meu coração. E aí, mas ele fez uma pergunta para mim que eu, que eu me senti até um pouco ofendido. Ele falou assim, pastor, o senhor crê que Deus cura? Meu irmão, você está de brincadeira comigo, eu sou pastor ué. ele é, mas o senhor é pastor batista aí eu falei assim, irmão creio, eu creio eu creio, creio sim, eu creio que Jesus é dentro dos mortos, se eu creio que Jesus é dentro dos mortos eu creio em qualquer coisa ué. eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa eu, eu, eu creio que para Deus não existe impossível, se ele quiser fazer ele faz, na hora que ele quiser do jeito que ele quiser por sermos incrédulos, nós perdemos muitas vezes a oportunidade de sermos o canal de bênção de Deus na vida de muita gente. Meu irmão, lembre-se, a gente repete isso domingo após domingo, mas parece que isso não toma conta de nós. O mesmo Deus que era, é e vai ser. O mesmo Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje, que vai curar lá na frente. O mesmo Deus que ressuscita mortos é o Deus que ressuscita mortos aqui agora e vai ressuscitar lá na frente. O Deus que nós cremos é o Deus que criou o mundo através da palavra. Ele falou assim: haja isso e houve aquilo. Não existem limites para o nosso Deus. Então não pode haver limites para a nossa fé. Se o mestre perguntar, João, como é que nós vamos fazer isso? e você não enxergar humanamente possibilidades, você apresenta para o Senhor o que tem nas suas mãos, e o resto ele que vai fazer, meu irmão, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, a mim e a você não cabe questionar e racionalizar com Deus, as impossibilidades de algo acontecer, como o Felipe fez, mestre, não dá, mestre. é muita gente, o dinheiro é pouco, não vai rolar, mas sabe o que Jesus fala? Beleza, Felipe. Próximo. E aí chega o André. O André é uma figura extraordinária. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas André é o cara que sempre coloca em contato quem precisa de Jesus com Jesus. André traz um garoto para Jesus. André chega, chega para Jesus e fala assim, tem um rapaz aqui. Mas não sei se você lembra, mas lá em João 1, quando Jesus chama André, sabe o que o André faz? André vai chamar o irmão dele. Sabe o que é o irmão dele? Pedro. Sabe o Pedro que é, junto com Paulo, o maior líder da igreja? Esse cara, só foi esse cara porque o irmão dele apresentou ele para Jesus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. O André tinha conhecido Jesus e falou assim: rapaz, coisas diferentes tá acontecendo com o meu coração. Eu preciso trazer o meu irmão para conhecer esse negócio também, para vivenciar isso também, para conhecer esse mestre. E aí André vai e coloca Pedro em contato com Jesus. André traz Pedro até Jesus. E aí o resto é história, que eu e você conhecemos. Estamos aqui nós dois mil anos depois. Do outro lado do oceano, falando desse pescador, que juntamente com outros homens simples mudaram a história da humanidade. Você tem trazido pessoas a Jesus ou você tem expelido pessoas de Jesus? Porque nós só podemos ser uma coisa ou outra, meu irmão. Não tem meio termo nesse negócio. Ou a gente aproxima as pessoas, ou a gente é esse elo, que liga quem precisa a quem é a fonte, ou a gente é aquele que repele, que afasta. Tem uma palavra que é atribuída a Mahatma Gandhi, que é muito profunda, que fala assim, tem nada de errado com o cristianismo, agora tem muita coisa errada com os cristãos. O Gandhi fala que o maior problema do cristianismo são os cristãos. E por que, que ele fala isso? Porque muitas vezes, ao invés de sermos o elo, nós somos aquilo que afasta as pessoas. Isso é tão sério. É tão sério, é tão sério. Ô gente, eu passei por uma situação muito constrangedora alguns anos atrás. Eu fui comprar um carro. É carro que eu... é, é carro. O pastor Tiago fala que ele não tem um carro, ele tem um meio de transporte. Não chega a ser um carro. É um pelo menos, né? Pelo menos um torno de BRT. Mas eu fui comprar um carro, numa concessionária. E aí eu cheguei lá. E eu apresentei todos os documentos que a gente precisa apresentar. E a menina me perguntou qual a minha atividade. Eu falei, eu sou pastor. Mas eu declaro imposto de renda como autônomo. Aí ela colocou lá no cadastro que eu era autônomo. E o meu crédito foi aprovado, não tinha nenhuma restrição no meu nome, a renda era compatível com a parcela, com o financiamento. Fechei o contrato, assinei, estava tudo certo. Estou esperando o carro chegar. Dei a entrada, passou aí o prazo, eu liguei lá. Falei assim, e aí, o carro não chegou? Aí a moça falou assim, ah, a gente teve um problema. Falei, que problema? Porque quando a gente foi ver o cadastro, o senhor colocou como autônomo, mas o senhor é pastor. Eu falei, sim, filho, eu expliquei para você a situação. Eu sou o pastor, e eu falei para você que eu sou o pastor. Só que eu não declaro, não tem, pastor não é profissão reconhecida, não tem CLT para pastor. Então nós declaramos, lá quando eu declaro meu imposto de renda, eu declaro como autônomo. Eu expliquei a situação e você falou para colocar como autônomo. Ela, ah, é, mas é porque para pastor as condições são diferenciadas. Aí eu falei assim, então eu vou ter desconto? Ela falou, não, é mais caro. É mais caro. Sabe por quê? Porque nós perdemos a credibilidade. Perdemos a credibilidade por causa de um monte de gente que envergonha o nome do Evangelho. A palavra é muito dura. Para aqueles que são pedra de obstáculo. A Bíblia diz que melhor seria que uma pedra fosse amarrada no pescoço e jogada no fundo do mar e a minha pergunta é quem tem sido você? você é o André que traz a pessoa para Jesus? ou você é aquele que impede as pessoas de se chegarem a Jesus? por causa do mal testemunho mas André não André era cara diferente André ele, ele era o elo e ele traz esse garoto e esse garoto, ele é fascinante. Fascinante. Porque, imagina comigo o contexto ali. Às vezes você nunca parou para pensar nisso. Eu queria que você imaginasse comigo. Estava Jesus lá em uma multidão de umas 15 mil pessoas. Ô gente, não se iludo. Não era apenas pessoas pobres que seguiam Jesus. Tinha muita gente abastada seguindo Jesus. Aquela multidão... Era uma multidão muito eclética Tinha gente de tudo quanto é tipo De tudo quanto é nacionalidade E também De cada espectro social Existia de fato Pessoas ali que eram abastadas E presta atenção, nós estamos falando de uma cultura E num tempo Onde os meios de transporte eram muito limitados Então todos os deslocamentos Eles demoravam muito tempo para serem feitos Pessoa para viajar de uma cidade a outra, com 60 quilômetros de distância, ela demorava dias. Por quê? Porque era a pé. Era a pé. Ou, no máximo, no lombo de um animal, frequentemente um jumentinho. E o jumentinho, você sabe que não é o animalzinho mais rápido do mundo, não. Então, as viagens demoravam. Então, as pessoas tinham, por costume, todas as vezes que elas iam se deslocar de um lugar para o outro, levar provisão, levar mantimentos. Era costume da população. Então tinha gente naquele lugar Que estava preparada, irmão Estava com cesta de piquenique abarrotada de comida Gente que tinha condições Gente que falou assim, nós vamos fazer essa viagem aqui Nós vamos levar mantimento pra gente comer bem E vocês sabem, quando a gente vai para piquenique né? O pessoal que faz farofa aí Os farofeiros de praia Sabe que leva muita comida É muito frango, é muita farofa Se chegar a gente de fora Dá pra comer todo mundo junto É muita coisa então o pessoal levava a cesta de piquenique abarrotada. Então tinha gente naquela multidão que tinha muita comida. Tinha comida sobrando. Por estar perto da Páscoa, existia naquela multidão também muita gente que estava fazendo a peregrinação até Jerusalém. E o cara para fazer a peregrinação até Jerusalém, ele também se preparava. Tinha gente, peregrinos, que estavam preparados, tinham provisão, tinham comida. Agora, também tinha os pobres. Muitas pessoas pobres, e esse garoto faz parte desse grupo de gente pobre, que tinha ou pouco ou nada. Ou tinha um pouquinho de coisa ou não tinha nada, gente pobre. Naquela multidão tinham essas pessoas. Agora também tinha na multidão Os miseráveis Os marginalizados Os pedintes Os cegos, os coxos Os aleijados, né? As pessoas que não tinham como ter provisão As pessoas que dependiam da boa vontade alheia Esses não tinham absolutamente nada E nós temos uma multidão Onde alguns têm muito e muitos não têm nada. Agora você imagina a hora do almoço. Que constrangedor. Você já comeu no restaurante? Com gente do lado de fora pedindo comida? Sabe o que eu estou falando? Né? Não é constrangedor? Você não se sente mal? Eu me sinto mal. Às vezes eu, não dou, às vezes eu compro um prato de comida para a pessoa, não é nem por. Por, por um sentimento nobre de altruísmo. É culpa mesmo. É verdade, é culpa. Eu me sinto culpado está comendo o cara está com fome. Aí eu vou e compro uma comida para ele, porque é constrangedor. Então eu fico imaginando que deve ter havido ali naquele, naquela multidão um constrangimento. O cara tinha lá, mas tem outro que não tem, e aí ficou aquela, aquele impasse. E aí, como é que a gente vai fazer agora? Porque a gente tem essa tendência ao egoísmo, ao individualismo, a pensar somente em nós mesmos, a não querermos repartir, repartir isso aí. Eu lembro que quando era criança, eu gostava muito, 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 muito de pastel. Vocês veem que vocês podem ver o que, é que resultou disso aí. Gosto muito de pastel até hoje. Meu irmão, quando eu comprava pastel lá na escola, sabe o que eu fazia? Eu ia pro banheiro, comia meu pastel. É sério. Sabe por que eu não queria dividir com ninguém? Meu pastel, cara, meu. E eu sabia que as pessoas iam, 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 iam pedir, e eu eu não queria dar para ninguém. Eu pelo menos ia pro banheiro e, e comia sozinho lá. Tinha alguns amigos pegava o pastel, e lambia o pastel. Já fez isso também né, com o Tiago, já. Tiago Cavalcante. Tiago, Tiago, a gente aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. A gente tem o pastor Tiago, que é o pastor aqui dos novos decididos, e tem o pastor Tiago, que é o nosso pastor paraíso. Aí eu, eu tinha esse ímpeto egoísta de não querer dividir. E não adianta olhar para mim com essa cara de olha só, pastor pecador, que você também é igualzinho. Meu irmão, nós nascemos assim. Existe em nós essa tensão, essa tensão entre aquilo que nós fomos feitos para ser, mas aquilo que nós nos tornamos por causa do pecado. Fomos feitos, eu e você, a imagem e a semelhança de Deus. Mas desde que o pecado entrou no mundo, nós fomos contaminados. Olha, você pega um bebê, gente, o bebê é a coisa mais linda do mundo, não é? Essa coisa linda que se segura aí, cheirosa, é o troço mais egoísta que existe. Não sou eu que estou falando não, isso é a ciência que fala. O bebê ele não sabe se diferenciar do mundo, para ele ele está o mundo. Mas também pudera. O cara chora, tem comida lá para ele. Ele chora, vem alguém pegar no colo e fazer niná. Ele entendeu que o mundo está à disposição dele. Ele fala assim, não, não então se eu chorar, eu consigo tudo que eu quero. Nós nascemos assim, com essa natureza egoísta. Este, este instinto que é individualista E o Guilherme falou muito bem aqui na vigília de sexta-feira Que para nós vivermos em comunidade não é uma coisa natural Agora você vê atenção Porque nós fomos feitos para viver em comunidade Ninguém consegue viver sozinho não É uma verdade Nenhum homem é uma ilha Nós precisamos de relacionamentos mas ao mesmo tempo em que nós não nascemos para viver sozinhos, nós temos uma dificuldade de viver em comunidade porque nós somos egoístas. Existe essa tensão entre o que nós somos feitos para ser e o que nós realmente somos. E o que existiu naquele momento ali foi um grande desconstrangimento. Um monte de gente com muita comida, um monte de gente com nada, e aquele impasse, e agora? E agora? E agora vem esse garoto. Esse menino chega fala assim, ó, eu tenho aqui cinco pães. Só que não era pão normal, era pão de cevada. Gente, pão de cevada não era o pão de alta qualidade. Não era o pão da Bibo, né, gente? trabalha na Bibo, aí eu fico fazendo uma média com ela. Não era o pão top. Era aquele pão mais barato. Não era... Não era coisa de melhor que tinha, mas era o que ele tinha. E aí ele traz aqueles cinco pães e aqueles dois peixinhos. E olha que atitude interessante. Aquele garoto chega para Jesus e ele fala assim, mestre, eu tenho aqui cinco pães e dois peixinhos, vamos repartir. Ele não reparte para Jesus. Ele dá tudo para Jesus. Ele entrega tudo nas mãos do mestre. Sem nenhuma reserva. Aquele garoto tinha uma fé. E uma confiança naquele mestre. De que ele sabia assim. Eu vou dar o que eu tenho. Eu sei que não vai faltar. Para mim. Porque o meu mestre sabe o que fazer com esse recurso. pequeninos, pequeninos. Aí Jesus faz um negócio que é interessante demais. Aqui em João não diz isso. Mas em Mateus. Em Marcos diz... Na narrativa do mesmo milagre... Jesus convoca os discípulos... E fala assim... Olha só... Divide o pessoal... Em grupos de 50 e de 100... Porque Jesus está prestes a fazer um milagre... Maravilhoso... Comparado ao milagre da ressurreição... E sabe o que Jesus quer? Que as pessoas experimentem isso em comunidade... Ele não quer que seja uma experiência... Da multidão, Ele quer que seja uma experiência da comunidade. E aí, os discípulos dividem as pessoas em grupos de 50. A diz que Jesus toma aqui, dá graças, parte e reparte, e todos comem e ficam satisfeitos. A palavra em grego traduzido para o português, a melhor, a melhor tradução seria, elas ficam es, como é que fala a palavra? Es, como que você está muito cheia? Es, estu, como é que é?
1: Estufado?
0: Hã? Estupefado. Eles, eles ficam abarrotados. Eles ficam cheios, cheios, cheios. Não cabe mais comida. Sabe aquele sentimento, depois você vai no, no, no rodízio? É aquilo ali, cara sabe quando, quando, o cara quando vai no rodízio quando ele encosta na cadeira assim acabou meu. entra mais nada é aquele sentimento eles ficaram todos fartos fartos, fartos, fartos agora você imagina a experiência coletiva num ambiente onde poucos tinham muito muitos tinham pouco num constrangimento generalizado, de repente, todos, todos estão saciados. Todos estão satisfeitos. Olha que coisa linda. E aí, eu quero falar do maior milagre que acontece aqui. O maior milagre que acontece aqui nessa narrativa. Não é o milagre da multiplicação dos pães. Não é. Porque comida vem, vale. O texto diz que eles recolheram 12 cestos e eu tenho certeza que aqueles cestos a comida apodreceu, foi embora. No outro dia eles precisavam de mais comida. Comida é algo que não dura. Na frente de alguns o dura muito menos. O maior milagre foi que aquela multidão egoísta se torna uma comunidade que aprende a repartir. No primeiro momento onde existia aquele constrangimento, onde, muitos tinham, onde poucos tinham muito e muitos tinham pouco, de repente as pessoas estão unidas, olhando uma nos olhos das outras, repartindo o pau. O rico com o pobre, a mulher com o homem, a criança com o idoso, existe uma diferença muito grande entre multidão e comunidade aqui nós podemos ser uma multidão mas a partir do momento que nós começamos a compartilhar nossa vida uns com os outros só neste momento nós nos tornamos comunidade e quando nós fazemos isso no nome de Jesus nós nos tornamos igreja eu quero encerrar como última reflexão existe em nós um pensamento a respeito de Deus Que é refletido nos nossos atos Onde nós pensamos que Deus é um Deus retentor É um Deus que retém as suas bênçãos Deus tem aquilo que nós precisamos Mas Ele não nos dá Ele retém a Deus. Aí nós vemos esse texto E diz que quando o garoto traz a Jesus Os pães e os peixes Jesus não pega os pães e os peixes para ele. A Bíblia diz que Jesus recebe, dá graça e reparte. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é o um Deus retentor, nosso Deus é o um Deus galardoador. Nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus abundante. Que não retém as suas bênçãos sobre os seus filhos. É um Deus que dá e dá sempre em abundância. Esse é o nosso Deus. E o pecado começou quando o homem pensou que Deus era retentor. Lá no Éden, Adão e Eva estão no Éden e eles são convencidos pela serpente que tem algo que Deus não está dando para eles, algo bom, que Deus está escondendo deles. E quando Adão e Eva acreditam nisso, de que Deus está escondendo alguma coisa deles, que Deus está retendo alguma coisa deles, o que, é que eles fazem? Eles querem agir com as próprias mãos. Eles querem tomar daquele recurso e tomarem para si mesmo. Se nós acreditamos num Deus que é retentor, nós nos tornamos pessoas retentoras, acumuladoras. Quando acreditamos num Deus de graça, nós nos tornamos pessoas graciosas. O, Neil, o pastor Neil Barreto falou nesse culto aqui uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: Olha, abençoado não é aquele que recebe a bênção. Aquele que recebe a bênção é no máximo um agraciado. Abençoado é aquele que recebe a bênção e reparte. Olha, meu querido, nós não temos falado muito sobre modomia cristã nas nossas igrejas, infelizmente. Porque vivemos numa sociedade extremamente apegada aos recursos materiais. Agora, a doutrina da modomia nos ensina que eu e você não somos donos de absolutamente nada. Nada é nosso. Você consegue entender que nada é teu? Nada é teu, tudo é do Senhor. Não tenha nada que você tenha nas suas mãos que você conseguiu na sua própria força. Ah, pastor, mas eu sou um hábil investidor. Meu irmão, quem te deu a capacidade de ser inteligente e fazer bons negócios foi o Senhor. Então, em última instância, é dEle. Você só consegue alcançar coisas porque você está vivo. E quem soprou em você o fôlego da vida foi o Senhor. A diferença nossa para a pessoa que está sendo sepultada hoje é que em nós existe o fôlego da vida que nos foi dado por Deus. A partir do momento que isso nos é tirado, nós não podemos mais nada. Nada é nosso, tudo é dele. Nós somos mordomos de Deus. Somos administradores dos recursos de Deus. E quando nós não entendemos isso, nós somos semelhantes àqueles no meio da multidão que tinha muito, mas não repartia com ninguém. Mas quando nós entendemos isso, nós somos semelhantes àquele garoto que fala assim, está na minha mão, mas não é meu, é teu. Faz o que o Senhor quiser, Jesus. E aí, o que, que acontece? Uma multidão de 15 mil pessoas é alimentada por causa de um garotinho. Olha que coisa doida, gente. 15 mil pessoas abençoadas por causa de um garoto um garotinho o que aconteceu? ah, tem um despertador tocando? é o senhor te acordando aí, meu irmão, tá vendo? se liga na palavra aí que esse negócio é pra você Sabe o que eu lembrei? Eu olho para nós hoje aqui, tem quase 1.500 pessoas aqui neste lugar. À noite vai ter outras 1.500, à tarde vai ter mais umas 300. Na quinta-feira vem mais umas 400. Nós somos uma comunidade de 5.500 pessoas hoje. Só que isso tudo começou no apartamento do irmão Sérgio e da irmã Sônia, lá no Barra Sul. O irmão Sérgio está aqui hoje? Não está. Irmão Sérgio, até hoje, membro da igreja, irmã Sônia está morando com o Senhor descansando no Senhor e aí eu fico imaginando se naquela época eles tivessem olhado para os pães de cevada que eles tinham na mão pastor não, os dois peixinhos e falam assim, ah, o que a gente tem é muito pouco não vai dar em nada é muito pouquinho eu fico imaginando na hora do ofertório dez pessoas falam assim, gente, o que a gente vai recolher oferta aqui? Não vai dar em nada isso aqui, vai dar uma micharia. O que a gente vai fazer? Alguma coisa? A gente é fraquinho, pouquinha gente. Ai, 20 Vinte e tantos anos depois, olha isso aqui. O casacato, uma obra social que faz a diferença na vida de tantas comunidades ali. Quantos aqui tiveram os seus casamentos transformados? Através do ministério dessa igreja local. Levante a mão e permaneça sua mão levantada. Quantos aqui. Continua com a mão levantada. Quantos aqui tiveram. Um parente, um filho, um pai, uma mãe. Transformado. Pelo ministério dessa igreja levante a mão. Quantos aqui. Foram transformados e abençoados pelo senhor. Pelo ministério dessa igreja local. Com uma imensa mão levantada. Dá uma olhada ao teu redor. Continua com a mão levantada. Dá uma olhada para teu redor. Milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo da história foram abençoadas porque lá, num apartamento pequeno, algumas poucas pessoas chegaram para Jesus e falaram assim, a gente não tem muito não. São cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas nós cremos que nas tuas mãos, Senhor, o Senhor pode fazer disso muito. Talvez você chegou aqui nesta manhã pensando assim: eu não tenho muito, eu não sou muito, e a única coisa que o Senhor está falando para você é o seguinte: chega aqui, bota na minha mão esse negócio que eu vou fazer desse pouco muito, para a honra e glória do meu próprio Deus. meu querido. Você tem duas opções a partir dessas verdades que foram reveladas para nós na palavra do Senhor: continuar vivendo uma vida. De incredulidade, onde você não é canal de bênção na vida de ninguém. Continuar uma vida, onde você não é elo do Senhor com ninguém. Continuar uma vida, onde você acumula, onde você retém tudo aquilo que o Senhor te deu. E viver egoisticamente, e viver de acordo com os padrões deste mundo. Ou, você pode ouvir a voz do Mestre, se tornar hoje uma pessoa de fé que é canal de bênção na vida de milhares. Se tornar uma pessoa que faz esse elo entre quem precisa e quem pode dar tudo, quem é o doador da vida. Hoje você pode aprender com aquele que recebeu o pão e não reteve para si, mas repartiu. Você pode aprender com o Deus que de todas as coisas, o Deus galardoador, o Deus abençoador, o Deus gracioso, que na cruz de braços abertos, dá tudo, dá vida, você pode aprender com esse Jesus hoje, a também entregar tudo, entregar a sua vida, entender que você não é dono de nada, mas Ele é dono de tudo, que você está aqui apenas administrando, aquilo que é do Senhor, e começar a viver, uma vida voltada para o outro, uma vida voltada para a comunidade, uma vida voltada para relacionamentos. Eu falei que o maior milagre naquele dia não foi a multiplicação dos pães, porque as pessoas comeram e a comida se foi. Mas enquanto eles comiam juntos, eu tenho convicção absoluta que relacionamentos foram criados naquele lugar que duraram por toda a vida. Esse é o maior milagre. Fazer com que alguém deixe de olhar para o próprio umbigo, deixe de se preocupar apenas com as suas próprias necessidades e comece a se importar de fato com o sofrimento que existe no nosso mundo. sabe um dado muito triste que eu fiquei sabendo essa semana se todos os crentes americanos lá da, dos Estados Unidos se todos os crentes dos Estados Unidos fossem dizimistas fiéis teríamos recursos suficientes para matar a fome no mundo isso me deixa triste. Nós somos mais de 30% de evangélicos hoje no Brasil, passamos os 50 milhões. Imagina se esses 50 milhões de pessoas vivessem, não só para os seus próprios interesses, não só buscando a vantagem própria, as bênçãos para a sua vida, e o carro, e o dinheiro, e a casa. Imagina se nós vivêssemos para o outro, nós 50 milhões de evangélicos, esse Brasil estaria completamente transformado. O chamado de Deus para nós esta manhã é para nós sairmos de nós mesmos e a exemplo do Cristo na cruz nos entregar ao outro, nos dar pelo outro, repartirmos aquilo que nós temos de mais precioso que é a nossa vida. Quero convidar você a ficar de perto. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos E refletir Sobre as palavras que aqui foram ditas De você perguntar para o Senhor Senhor, como é que eu tenho vivido a minha vida? Eu tenho vivido para mim mesmo? Ou eu tenho vivido para o Senhor e para os outros? Eu tenho sido essa pessoa incrédula Que não é o canal de bênção na vida do outro? Ou eu tenho sido essa pessoa de fé? Que quando se vê diante das impossibilidades... Simplesmente confia no Senhor. E deixa que o Senhor faça aquilo que é impossível. Eu quero convidar você a refletir... Se você tem sido essa pessoa... Que é o elo... Entre Deus e os outros... Ou se você é essa pessoa... Que repele as pessoas, Jesus. Eu quero convidar você a refletir... Se você de fato tem sido... Este garoto que entrega a Deus... Tudo aquilo que ele tem. Ou se você... É aquela pessoa abastada que retém tudo aquilo que tem. Porque Deus se deu por nós. E o que Ele quer de nós é que nós nos demos a Ele e nos demos aos outros. E eu queria que você fizesse uma reflexão profunda sobre isso. Perguntasse ao Senhor. Pedisse ao Espírito Santo de Deus que comode o seu coração. Que revele o que está no íntimo do seu coração e que nesta manhã haja quebrantamento e arrependimento de você entender Senhor, eu tenho vivido uma vida egoísta egoísta, egoísta eu tenho vivido com os meus próprios interesses eu tenho vivido pelas minhas próprias vontades tem gente morrendo ao meu redor e eu não faço nada eu não compartilho das boas obras do evangelho tem gente passando fome ao meu redor e eu estou com a minha geladeira com comida estragando lá tantas necessidades e eu estou acumulando, acumulando, acumulando recursos e quando você morrer, meu irmão a Bíblia diz isso que atrás você vai consumir todos os tesouros que você acumulou, que não vai te de nada você não vai levar absolutamente nada, 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 nada agora as pessoas com quem você abençoar, os relacionamentos que você criar isso nós vamos levar por toda a eternidade porque as coisas passam, mas as pessoas são eternas. E se você se sentiu tocado nesta noite, nessa manhã, eu quero convidar você a, num gesto de humildade, vir aqui à frente, se colocar de joelho, e nós queremos orar pela sua vida. Não tenha vergonha, mas o Espírito Santo falou ao teu coração: deixe o seu lugar e vem aqui à frente. E eu tenho certeza. Um novo começo vai se dar na sua vida, Deus vai transformar o teu coração você vai deixar de ser aquela pessoa que pensa só em você mesmo e vai ser uma pessoa que pensa segundo o coração do Senhor enquanto nós cantamos essa canção gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e se colocasse os joelhos e nós vamos orar pela sua vida
1: nos via redimidos e nos via por seu sangue lutando com o combate do Senhor lado a lado trabalhando sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor Na porra do Espírito Santo Nós
0: proclamamos aqui Se o Espírito é que falou o seu coração Não tenha vergonha Sai do seu lugar Vem aqui à frente Se coloque de Senhor, joelhos Apresente ao Senhor aquilo que você tem nas suas mãos nessa manhã
1: e nos tentem separar com os nossos olhos
0: Tem muitas pessoas aqui que são quebrantadas diante do Senhor. E nós precisamos começar a exercer essa comunidade. Então eu quero convidar você a vir e ficar do lado de alguém aqui. Para que essa pessoa entenda: você não está sozinha, nós estamos juntos nesse negócio. Nessa caminhada eu estou contigo, você não está só. Eu não quero ver absolutamente ninguém sozinho. Saia é do seu lugar, vem, abrace uma pessoa e vamos vivenciar isso, vamos exercer isso agora essa vida de comunhão, essa vida de comunidade enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção eu sei que foi pago
1: alto preço para que contigo eu vou quando Jesus derramou sua vida Ele dançava em ti Ele dançava em mim, dançava em nós E nos via redimidos E nos via redimidos por seu sangue Tando bom combate, dando bom combate. O Senhor, lado, lado a lado, trabalhando. Sua igreja é
0: edificando e romper o ar. Você bota a mão, levanta do seu lado, e as suas mãos. Dá suas mãos e diga assim: E na força
1: do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos o um só coração E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o um só coração. E por, mais, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos.
0: Senhor Jesus, nós estamos rendidos na tua presença nós reconhecemos que o Senhor é o grande doador da vida reconhecemos esta manhã que o Senhor é um Deus gracioso um Deus amoroso que não tem retido nada sobre nós e nós queremos pedir perdão porque temos retido meu Pai temos acumulado para nós não temos dispensado ao outro amor, não temos dispensado misericórdia, não temos dispensado compaixão não temos dispostos os nossos recursos para abençoar a vida de outras pessoas para a expansão do teu evangelho, meu Pai nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor estamos quebrantados e humilhados na tua presença e que o um milagre, meu Pai, da transformação que aconteceu naquela multidão aconteça também no nosso coração que nós nos transformemos não numa multidão, mas uma comunidade. Pessoas que repartem, meu pai. Pessoas que se doam. Pessoas que vivem uns aos outros, Senhor. E nós te pedimos que a semente plantada pelo inimigo no meio da tua igreja a semente do individualismo, a semente do egoísmo, meu pai. As palavras que são ditas contra a igreja que o Senhor instituiu neste lugar. Que caiam por terra agora no nome de Jesus. E que no meio desse povo prevaleça o amor. Que nós sejamos uma comunidade de amor, Senhor. Assim como o Senhor é, Pai, Filho, Espírito, vivendo numa comunidade de amor. Assim como o Senhor é um, nós também queremos ser um, meu Pai. Nós sabemos, nós reconhecemos, que para que isso acontecesse, um alto preço foi pago. O Senhor se deu por nós naquela cruz. O Senhor morreu a nossa morte. O Senhor deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Amém. E nós te pedimos nesse lugar, nesta manhã, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, também seja o sentimento do nosso coração. Amém. De nós estarmos vivendo, de fato, verdadeiramente, meu Pai, numa comunidade de amor, Senhor. Amém. Eu te peço isso, meu Pai. Confiado. -me que mesmo que não seja muito aquilo que nós estamos trazendo diante do Senhor e nós não temos muito para te oferecer Senhor nós somos pequenos, nós somos falhos, nós temos pouco, mas nós cremos que pelo poder que existe do Senhor, o Senhor pode transformar o nosso pouco
1: em muito
0: e nós queremos ser esse canal de bênção meu Pai que ao invés de reter, nós venhamos repartir. Amém. Que ao invés de controlar, nós venhamos a libertar. Amém. Que ao invés de explorar, nós venhamos, meu Pai, servir as pessoas. Amém. Essa é a nossa oração. A oração que nós fazemos no nome de Jesus todo o povo de Deus diz, amém. amém.